0: Viaje a las Estrellas 4, Starman y Terminator son las películas recomendadas por Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos a CineManet. El el cine se ve, ve, pero también se escucha. CineManet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine, Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet. Les saluda Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera, Diana Zú y toda la familia que compone esto que es Cinemanet y que seguimos, seguimos acompañándonos, acompañándonos todos en estos días en los que continúa la contingencia por la pandemia de COVID-19, que no solamente está padeciendo México, Ciudad de México, de donde les estamos eh, grabando, sino también el mundo entero. En muchos eh, lugares, eh, la normalidad o la nueva normalidad A la que han llamado algunas de las autoridades en México eh, y que muchos eh, creemos que será así, o sea, no regresaremos y yo también esperaría que no regresáramos a muchas de las cosas que habíamos estado haciendo antes de la pandemia, Eh, pues están cambiando. Algunos países están tratando de regresar a eso, les está costando trabajo y bueno hay que hacernos a la idea de que será un proceso que nos tomaría todavía varios meses más, habrá que acostumbrarnos a algunas de las medidas que se están tomando eh, en cuenta en estos días, pero pero bueno, ni modo, hay que que afrontarlo y hay que cuidarnos, cuidarnos todos y entre todos nosotros. Eh, Quizá esto de repente cuando pasen los años, porque Cinemanet, cumplirá a finales de este este año 15 años, que no es poca cosa Eh, de hecho en los días posteriores a los que grabo este episodio y se publica también eh, se estarán cumpliendo un año de haber llegado a los mil episodios, entonces quizá quedará raro cuando uno regrese a estos episodios Eh, todo lo que estamos comentando al inicio, que es más más temporal, que queda más al momento en el que se sube eh, cada uno de los episodios que se están publicando en estos días en Cinemanet. Pero creo yo, y lo he pensado desde el inicio de la pandemia, que es también un importante testimonio de lo que hemos estado viviendo, de lo que seguimos viviendo, y sobre todo creo y siento necesario el hecho de que también quede como un recordatorio, como una importante lección de cosas que deberíamos, deberíamos de de dejar atrás. Eh, Yo continúo entonces, eh, ya una vez dicho lo anterior, en la misma reflexión en la que he estado en mis anteriores episodios, salvo el de Jaime Humberto Hermosillo, que era un homenaje que le quería hacer interrumpido también por la pandemia, ...por COVID-19, pero en mis anteriores intervenciones... ...desde Rilakuma y Kaoru... Eh, ...la trilogía animada de Godzilla... Eh, ...los insólitos peces gato... ...en fin, en mis anteriores recomendaciones lo que he hecho... ...es una reflexión a partir de lo que hemos estado viviendo... ...de una serie de, re- de, de ideas que han estado apareciendo en mi cabeza... ...y para el día de hoy, como ya les comentó Charlie pues elegí tres películas. Les voy a ser sincero, yo pensaba que solamente iban a ser dos, porque realmente todo nació a partir de que hace unos años volví a revisar una película que me gusta mucho y que termina siendo para mí una cinta muy importante, una cinta fundamental en uno de mis géneros favoritos, que además es justo del que les voy a estar platicando, que es la ciencia ciencia ficción, ¿no? Eh, De ahí salió otra de las recomendaciones que que les voy a a poner y de ahí salió después de una serie de, porque esto ya lo tenía pensado desde hace tiempo, eh, volví a revisar o me acordé de una película que siempre menciono y sobre todo en estos momentos eh, en los que se liga mucho al tema de lo de 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 la trilogía de Godzilla que ya les había platicado, entonces eh, pues bueno. Quizá quedan un poco forzadas, pero he tratado de encontrar algún hilo conductor en estas tres películas. Es eh, desde luego eh, muy posible que puedan ustedes añadir alguna otra. Me gustaría mucho que ustedes así lo pudieran hacer en los comentarios que nos pueden hacer llegar a Cinemanet. Cinemanet Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y en Instagram. Eh, Me encantaría. Muchísimo que ustedes pudieran platicar un poco de qué otras películas podrían añadir a esta temática, este hilo conductor en el que he unido a estas estas tres películas. Y sí, hablaré precisamente de Star Trek 4, misión eh, Viaje a las Estrellas 4, misión Salvar a la Tierra. Estaré hablando también de Terminator. ...la película original de 1984... ...y estaré hablando también de Starman... ...la película también de 1984... ...Viaje de las estrellas eh, 4... ...por cierto es una película de 1986... ...así que nos vamos más allá de 30 años... ...hacia el pasado... ...para platicar de estas cintas ochenteras... ...que tienen una presencia... ...y una actualidad eh, muy importante... Eh, Cuando pensé en Star Trek 4, viaje a las Estrellas 4, Misión Salvar a la Tierra, eh, les les cuento, esta fue la cuarta, más bien la tercera película que apareció en mi mente. Y es que como ya les contaba, como reflexionaba en ese episodio sobre la trilogía animada de Godzilla de Netflix, eh, me quedé pensando mucho en estas imágenes otra vez de, por ejemplo, Venados, en parques o en espacios verdes en Japón que estaban disfrutando de la primavera eh, japonesa con estos típicos árboles eh, rosados, ¿no? Y también eh, me quedé pensando en algunas imágenes en en México en donde algunos cocodrilos también salían a tomar algunas algunas playas, ¿no? Que en ese episodio Godzilla les decía que justamente muchas de esas imágenes, luego algunas eran falsas, pero la verdad es que han han habido una serie de imágenes que sí han sido ciertas de cómo estas especies eh, se han reencontrado con un espacio que nosotros, en nuestro egoísmo como humanidad, eh, les hemos arrebatado a muchas especies, ¿no? No quiero ser muy duro en este momento porque, justamente, el hilo conductor que ahorita les voy a platicar eh, va un poco en contra de eso, o más bien va en contrasentido de de, de la idea de ser un poco duros eh, sobre nuestro egoísmo, ¿no? En muchos aspectos, que no hay que no hay que negarlo. Es tristemente una, una realidad como especie y de repente ver que estos espacios han sido retomados por otras especies a las que también eh, les pertenece este planeta y tienen tantísimo derecho como nosotros a disfrutarlo pues me llevaron a pensar justamente en Viaje a las Estrellas eh, 4 Viaje a las Estrellas no soy el más gran eh, fanático de la serie de de la saga me me, me refiero Eh, ahí le podríamos poner naturalmente la medalla de oro a mi estimado Charlie del Río con quien por cierto nunca he platicado Ahora que, que recuerdo a fondo sobre Star Trek, sobre Viaje a las Estrellas. Pero la verdad es que es una serie, es una saga que disfruto mucho. Eh, desde la serie original, que cuando se lanzó no fue el éxito que, que se tenía esperado, hasta las películas. Pero sobre todo, y ahí sí, eh, ahí sí marco una, una distancia con otros fanáticos de la saga. Para mí la, la tripulación original, la que componen el Capitán Kirk, el, eh, eh, Spock, el Doctor McCoy, el Señor Scott, eh, Uhura, Chekov, Zulu eh, y, y, y pues bueno básicamente ellos pues es, es la tripulación que a mí me, me atrapa y que a mí me gusta porque me gustan mucho los personajes. Me gusta mucho cómo están. Eh, diferenciados los personajes como cada personaje se ha vuelto entrañable con el paso de los años y si bien ya las películas de Star Trek son posteriores a la etapa de la la serie que que por sí misma es es muy interesante eh, los temas que se toman eh, sobre la ciencia ficción porque sí, eh, Viaje a las Estrellas viene siendo ciencia ficción a diferencia de la saga que sí me me gusta mucho, aunque ya Disney por ahí le ha metido mano y de manera horrible (risa) Star Wars, Star Wars viene siendo más más una una película más de fantasía, más que de ciencia ficción. Y Star Trek sí ha apostado mucho a, a ese detalle. Entonces. Es muy interesante porque la ciencia ficción lo que permite es justamente entrar a temas, eh, pues inclusive filosóficos, ¿no? Y ahí le mando un abrazo grande a Urisman, de nuestro equipo de Cinemanet, filósofo de, de Cinemanet, eh, que bueno, no me dejará uh, mentir cuando escuche estas, estas referencias. Eh, me gusta mucho y elegí Star Trek 4 porque dentro de las películas e inclusive de la serie, para mí, de manera muy... Eh, personal, es el camino idóneo para llegar a una saga como Star Trek. Sí, desde luego se puede hacer a partir de la presencia de la serie, Eh, se puede hacer obviamente desde la primera película, pero yo creo que para alguien que no es tan fanático de la ciencia ficción, alguien que quiere ver una película para simplemente entretenerse, alguien que quizá diga, uy, ¿por qué voy a ver una película vieja de 1986?, Eh, Híjole, ya me sentí mal porque es el año que nací, pero <risa> este, ¿por qué voy a ver una película de tantísimo tiempo con personajes que se visten chistoso, uno que tiene orejotas? ¿Por qué voy a ver eso? Y además algo que puede parecer un tanto nerd, ¿no? Mi respuesta es porque, y y por eso es con esta película que yo les daría de entrada, porque es una serie interesante que va marcando varios elementos y sobre todo porque nos hace reflexionar sobre lo que ya les he estado ahí anticipando de manera... Eh, muy muy emocionante pero bueno Eh, la película como ya les decía es de 1986 la dirige Leonard eh, Nimoy Eh, y bueno es también una historia en la que él está involucrado Eh, vemos a todo el equipo original Y la película empieza con algo que me parece muy interesante y que también me ha llevado a mí a una serie de reflexiones y que normalmente es algo que siempre platico eh, con todo mundo cuando cuando tengo la oportunidad porque es un tema que me parece interesante. Aparece una una nave, eh, una especie como de sonda, que va emitiendo una señal que capta una una nave espacial de la Federación eh, Espacial que, que, que está gobernando al, al universo ¿no? y que pues, tiene ahí su sede en, en la Tierra. Se trata de la USS Saratoga, que toma la señal de esta, de esta sonda y es una señal que no pueden, eh, pues no pueden interpretar, es una señal que de repente todos se quedan así de bueno. No, no estamos entendiendo qué es lo que sucede. Y a, a medida que esa sonda se va acercando hacia la Tierra, eh, se van encontrando con que, eh, en este caso primero, la USS Saratoga eh, pues, se queda sin energía. Después la nave se va acercando a, la, a uno de los muelles espaciales que, que están adelante o enfrente de la Tierra. Eh, Pensamos en un en una playa, son los muelles Eh, son los símiles de los muelles eh, del mar y también se va quedando sin energía y todo esto termina siendo una amenaza a medida que se va acercando esta sonda que sigue emitiendo una señal muy fuerte muy muy intensa y que está exigiendo una respuesta que no pueden dar eh, quienes, quienes la reciben en la tierra, ¿no? Eh, quienes están en la tierra es por ejemplo el presidente de esta federación y también está por ahí el papá de Spock y lanza una frase que a mí me parece, son frases sencillas pero que terminan eh, dando mucho sentido a lo que va uno dando y justamente va envolviendo a esta serie de reflexiones Y, y, y comenta, es difícil contestar una pregunta cuando no es comprendida. Y bueno, mientras todo eso sucede en Vulcano, que es el planeta originario de Spock, en la película anterior, eh, Spock termina siendo eh, parte principal, es parte principal de la la saga, pero termina siendo parte principal de una misión que involucra su su renacimiento. Eh, No metafórico, sino literal. Eh, Está todo el equipo en Vulcano. Eh, Se se quedó el equipo comandado por el Capitán Kirk, interpretado por William Shatner... eh, ...sin su nave eh, estelar, que es la USS Enterprise... ...y pues tienen que regresar a la Tierra a eh, enfrentar una serie de cargos... ...que los acusan, sobre todo los Klingon y pues también la la Federación. Les digo que me gusta esta película porque de entrada... ...toda esta secuencia que nos remite a la película anterior... No se vuelve importante para entender la película 4 de esta serie de Star Trek Eh, Simplemente se nos queda en la idea Una especie como los los prólogos de las películas de Star Wars ¿no? Que bueno, ahora Disney dijo que sí era importante saber Qué es lo que sucede en un prólogo y de ahí nace una película como Rogue One (risa) Eh, Pero no era importante O sea, finalmente era algo que te ponía una especie de antesala de que algo más había pensado, ha sucedido y tú mismo te ibas, creando, te ibas creando esa esa idea, ¿no? Y aquí creo que es lo mismo. Aunque sí existe la película en donde se, se desarrollan esos temas eh, por los cuales son enjuiciados en la tripulación del, del USS Enterprise, eh, no, no es necesario saber exactamente qué pasó y nos queda esa idea. Y si a alguien le gusta la película... Eh, pues termina pues diciendo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa antes, ¿no? Y, y de ahí va a ir descubriendo, pues, toda una saga interesantísima como la de Star Trek, ¿no? Entonces, bueno, están en Vulcano estos personajes, eh, la, 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 la tripulación de la USS Enterprise y mientras van hacia la Tierra para enfrentarse a los cargos que a los que los está enjuiciando la Federación eh, reciben una llamada de auxilio de la Tierra que les dice no solamente a ellos sino todas las nave, a todas las naves que están eh, fuera del radar de la Tierra, no se acerquen porque está sucediendo esto, ¿no? la Tierra empieza a tener en más del 70% de su superficie una serie de tormentas eh, por ahí se menciona que se están vaporizando los mares y y pues esta señal de la sonda termina siendo pues muy nociva no y los va dejando sin energía. Eh, imagínense lo que también sucedería en un mundo como el nuestro sin energía, se quedan sin sin, sin, sin suministro eléctrico pues, servicios fundamentales y termina siendo un caos. Además de bueno también la crisis de una serie de tormentas que se están desarrollando a lo largo y ancho del planeta. Cuando reciben esta esta señal que resulta ininteligible por parte de los seres humanos, eh, Spock, que está en una situación eh, rara porque les digo renació, no conoce tanto a sus compañeros, también quienes no conozcan la saga, Spock es mitad eh, vulcano de una raza Eh, que que nace en la serie de Star Trek y mitad humano y la la, la parte vulcana es la que lo vuelve un ser frío muy metódico un ser que es 100% racional y la parte humana es la que termina también ahí ligándolo un poco con el asunto de los los sentimientos eh, cuyo mejor representante de esa eh, ¿cómo decirlo? de ese pues, sentido de aventura, también sentido de, de ser muy pasional en cada una de esas decisiones, pues es su, su gran amigo, el capitán eh, Kirk. ¿no? Eh, dice esta frase que me parece muy interesante Spock, cuando empiezan a escuchar la señal que no entienden. Solo la arrogancia del hombre pensaría que el mensaje es para el hombre. Terminan descubriendo que la señal es justamente para las ballenas, pero oh sorpresa, en el siglo 23, que es en el que se desarrolla la saga de Star Trek, pues no, no hay ballenas porque la humanidad ha eh, terminado con ellas, las llevó hasta su extinción y pues bueno. La sonda no recibe la respuesta que querían. Esta es la idea que, que más me gusta de la película. ¿no? Eh, también hace unas semanas eh, hubo por ahí algunos anuncios del Pentágono. A algunos les parecía curioso que en medio de la pandemia se lanzaran estas noticias. Eh, en donde el Pentágono aceptaba que algunos de los videos que se habían filtrado desde hace mucho tiempo sobre avistamientos de objetos eh, voladores no identificados, ovnis, Eh, Pues sí, habían sido captados justamente por por el ejército de los Estados Unidos Y que no sabían el origen de estos Eh, Siempre como como humanidad hemos pensado que si viniera una inteligencia de otro planeta Pues lo primero que haría sería buscar a los humanos, hacer un contacto y demás Pero esta idea tan sencilla que se desarrolla a lo largo de la película de Star Trek 4 De que una nave de otro planeta pudiera no tener ni el mínimo interés en los seres humanos eh, y si el interés en alguna de las otras miles, millones de especies que habitan en el planeta a mí me parece una gran idea Eh, me parece un gran acierto de esta película porque termina siendo esa la reflexión entonces para no decirles más aunque les he platicado ya muchísimo (ríe) eh, la película se va desarrollando justamente en ese término Eh, los personajes de la tripulación del USS Enterprise aunque no lo no lo tienen eh, lo que tienen que hacer es eh, pues encontrar una forma de encontrarse con estos, eh, a la redundancia la redundancia o la redundancia con las ballenas ¿no? eh, ballenas jorobadas en específico que fueron eh, extinguidas eh, por el hombre a finales del siglo XX es decir, a finales del siglo pasado para estos tiempos pues ya no habría ballenas y no está muy lejano a la, a la realidad porque no deja de ser una especie que está en peligro de extinción, por cierto también por ahí menciona eh, Spock que les digo es la voz racional eh, Dice, que es ilógico que una raza eh, se dedique a extinguir a otra. O sea, es algo totalmente ilógico y, y sí, lo es, justamente. Eh, y ahí voy con el hilo conductor. Tienen que viajar hacia el pasado. Todas estas secuencias en las que viajan justamente al año en el que se desarrolla la película, a eh, San Francisco en 1986, resultan muy, muy interesantes, muy cómicas, porque la tripulación del USS Enterprise, aunque están viajando otra vez, lo reitero, en una nave vulcana, eh, pues se enfrentan a una población que el doctor McCoy, que también es otro personaje importantísimo, relevante. yo diría que son los tres tripulantes más importantes de, la, de, 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 de Star Trek y también son los más cercanos, por así decirlo. Eh, termina siendo muy interesante porque eh, termina diciendo, bueno, esta es una raza primitiva, ¿no? Cuando tienen que encontrar a uno de sus compañeros que está en un hospital y que lo tratan de curar con la medicina de esos de esos años, que terminaría siendo también un poco la medicina cercana a nuestros tiempos, pues dices que esto es salvajismo, ¿no? Esto es la, la, la esto es medieval y, y demás. Entonces resulta muy interesante cómo se va desarrollando la película. Y ya acercándome a este hilo conductor, encuentran las ballenas eh, con una. con una. con una mujer que está dedicada a ese tema. Ahí va ya el hilo conductor nos encontramos con una mujer que eh, está justamente eh, interesada en estas ballenas que no tiene nadie que las proteja y que ella entiende que su mayor enemigo es el ser humano, ella sabe se anticipa a que esta especie es posible que termine desapareciendo por culpa de la caza indiscriminada que hace el ser humano sobre un ser que Podrían considerar menor, de hecho uno de los compañeros en el Museo de la Ballena, en donde ella trabaja, eh, le dices que tienes demasiada compasión, no son ni siquiera tan inteligentes, y ella dice, a mí no me interesa la inteligencia, ¿no? a mí lo que me interesa es es, es que son seres vivos, ¿no? Eh, esta arrogancia otra vez de la humanidad por por pensar a a otros seres que que pensamos que no son eh, racionales, o bueno, que no son racionales como nosotros, por pensar los inferiores por esa misma... Eh, Situación Cuando estas especies nos han enseñado Que pueden convivir mejor con el planeta Me parece algo interesante Y entonces esta mujer termina recibiendo eh, Sin querer la visita De estos seres eh, que considera Primero que vienen del espacio Aunque no se lo cree desde el inicio Eh, Bueno, en el caso de Spock Si viene del espacio exterior eh, Pero encuentra con estos viajeros En el tiempo que le llevan Un mensaje de esperanza Y ahí está el asunto Seres de otro planeta, seres de otro tiempo que llegan con un mensaje de esperanza. Eh, la siguiente recomendación que, que voy a hacer es eh, Terminator y es una película que eh, pues ya está por demás eh, vista por muchísima gente, ustedes seguramente la han visto eh, Incontables ocasiones, no me voy a clavar tanto en ella. Es una película de 1984, la dirige la James Cameron, eh, el guion es de, de Cameron y Gail Ann Huid, y también de Harlan Ellison, y la protagonizan, pues bueno, ya lo sabemos, Arnold Schwarzenegger, Michael Bean y Linda Hamilton. Eh, más, a, más adelante, con mi última recomendación, les voy a decir por qué pensé en Terminator, pero es que me parecía muy interesante darle una nueva lectura a esta película normalmente y seguramente a ustedes también les ha pasado yo he visto infinidad de veces esta película y siempre he pensado más en esta película como una cinta de acción no inclusive eh, las secuelas que han salido eh, después eh, las que no ha dirigido James Cameron o sea no, no la 1 no la no la, no la la 2 pues se han enfocado si bien también un poco en estos temas eh, filosóficos y demás pues más en el tema de la acción, ¿no? Y sobre todo porque recordamos más dentro de la saga los logros técnicos y la espectacularidad de la Terminator 2 que también dirige James Cameron y que se conecta perfectamente con esta con esta cinta. Pero no le había dado una lectura que al, vol- al volverlo a revisar y pensado justamente eh, en cómo iba a conectar estas cintas, eh, me pareció muy interesante. Nos encontramos en el inicio en Los Ángeles, en el año 2000, eh, 2029, es decir, dentro de nueve años de, de nuestra era y encontramos que eh, es un mundo en el que las máquinas se han puesto en contra de los seres humanos. Más adelante dentro de la película se nos menciona que estas máquinas pues fueron creadas justamente eh, como, como, como armas para defensa, ¿no? entre de cierto país, de ciertos intereses. de lo que sea, ¿no? Pues bueno, el personaje, uno de los dos, uno de los tres personajes principales, que es Reese, interpretado por Michael Bean, le termina diciendo el personaje de Sarah Connor, interpretado por Linda Hamilton, que en algún momento estas máquinas pues terminaron diciendo, bueno, si estos son enemigos que son humanos, pues entonces también quienes nos crearon son enemigos y finalmente esa arma o ese artefacto de defensa que se había trabajado eh, se puso en contra de la la humanidad. Y les digo, me había clavado más en el asunto de la acción, de cómo el personaje del termina- Terminator de, de Arnold Schwarzenegger termina siendo una presencia eh, muy emocionante de las persecuciones, también inclusive del uso de la, de la tecnología. Eh, espectacular también para su, para su momento, eh, creaciones de, de Stan Winston estos, estos eh, robots que tuvo que, que hacer, estos mecánicos estos eh, personajes también de, de stop motion que terminaron eh, engranando eh, la película de Terminator de 1984 eh, me gusta mucho la idea de cómo aunque desde luego que si alguien termina pensando de más la película de Terminator sobre todo el elemento central que va dando vuelta a la cinta. Pues puede llegar a llevar a uno a enloquecer. Porque pues igual y no tiene sentido. Pero es algo que no creo que termine resultando. Est- que no, no, es, no, no siento que es algo que estorbe. Finalmente es una película que se. Obviamente es ficción. Que está tomando una idea que, que me parece atractiva y que otra vez bajo el hilo conductor creo que resulta muy positivo nos encontramos con un personaje de Sarah Connor que tiene una vida eh, no diría que una vida triste pero sí una vida mediocre es una mesera que le sufre el bullying de, de los clientes ¿no? Que, que muchas veces somos muy molestos ¿no? <ríe> eh, por ahí hay una escena en la que un niño hasta le mete un huevo duro en, 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 su, en su mandil y bueno en su vida amorosa pues también no tiene nada no tiene nada resuelto. Vive con una roomie con la que se ve que tiene pues, que lidiar nada más porque pues, no, no va más allá. Y ya, es una vida que está estancada. Y de repente a esta vida estancada se le aparece un personaje como el Terminator que termina por perseguirla. Ella no tiene la menor idea de por qué es eso. Y se le aparece otro personaje que es el de Reese, Kyle Reese quien eh, pues, le deja un mensaje de, de, de pues, te está buscando porque tú vas a ser la madre de un hombre que nos va a dar eh, esperanza. ¿no? Entonces, eh, este personaje eh, que se siente así pues, sin importancia, termina teniendo una carga que le, que al, al principio le termina siendo muy, muy fuerte. A lo largo de la película están estas persecuciones, pero también están estos momentos de acercamiento entre entre Kyrie y Sarah Connor. Eh, Se acercan dentro de esta situación eh, terrible de la persecución del Terminator eh, y pues terminan concibiendo a un nuevo ser que terminará siendo este este famoso personaje John Connor que es el del que le hablaba Kyrie de que le traería Esperanza. Hay hay una escena que me parece eh, muy muy interesante en la que Kyle Reese le le recita, le dice eh, pues tengo un mensaje que me me dio tu hijo porque ella le dice pues ¿cómo crees que yo voy a ser una esperanza? ¿no me ves? o sea, tengo una vida mediocre me da miedo eh, todo o sea, ¿cómo crees que yo voy a ser esta, esta, esta mujer que dices? ¿no? Y ah, porque Kyle Reese le dice es que pues yo vine aquí porque quería conocer a la leyenda, esta mujer que le enseñó a pelear, que le enseñó a defenderse, que eh, antes de que comenzara todo pues la hizo justamente este hombre fuerte que, que nos tiene a la humanidad todavía en pie de lucha. Y le dice, pues muchas gracias Sara, bueno el mensaje que le pide John Connor le recite a su madre, a Sara Connor, Eh, le dice muchas gracias por tu coraje, eh, por por hacerlo durante los años oscuros eh, y en fin. Pero la parte importante que le dice es, lo que te quiero decir de manera muy importante, es que el futuro no está marcado y esa es la idea que se va terminando desarrollando. A lo largo de la película, me parece muy interesante cómo el arco del personaje de Sarah Connor termina teniendo esa trascendencia que se nos va explicando al inicio de la, de la película. Eh, ella pone su primer vendaje cuando le disparan a Kyrie eh, y le dice: Te tengo que vendar. Él dice: Ah, qué buen vendaje. Y ella dice: Bueno, pues es mi primero. Bueno, ese es el primer vendaje de los muchísimos que, que, que irá a dar que sabemos que irá a poner inclusive también a su propio hijo John Connor a ella misma durante esos años oscuros a los que se refiere ese mensaje que le dio John y también en una escena... Eh, Reese le deja un arma para que se defienda en un momento en el que él tiene que salir del lugar donde se están resguardando y esa también es una señal de que esa es la primera arma de las muchas que tendrá ella que ir eh, tomando el, el personaje hacia el final de la película es quien toma el mando quien inclusive termina cargando al personaje de Kyle Reese y se termina transformando tanto que en la escena final, esta ya película ya la han visto cuatro mil veces es la que termina destruyendo al Terminator con esta famosa frase de de, de. de. Déjame, la tengo aquí. You are terminated. Fucker, ¿no? Estás este exterminado. Eh, cabrón, por así decirlo. no eh, En la escena final, eh, Sara, después de todo lo que ha sucedido. Eh, porque hay una fotografía que es la que le dio John Connor a, a Kyrie Reese para que Kyrie Reese no sabía cómo por qué eh, le dice después cuando se encuentra con Sara que esa fotografía como que hizo un poquito como que se obses- obsesionara él con ella que siempre le había pre- se había preguntado por qué lucía ya con esa cara y ella cuando ya todo termina está grabándole ya embarazada de John Connor eh, está grabando una, una serie de, 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 de pues de pensamientos a su hijo que le va a dar en el futuro y eh, está en México por cierto y, y dentro de esos pensamientos cuando le dice te platicaré sobre tu padre porque pues le dices que vas a mandar a tu padre al pasado para que tú nazcas pero pues es tu padre y va a ser difícil porque tú pues, sabes que no que no va a vivir entonces es, ese es el, el punto como que no tiene tanta lógica si uno lo piensa de más pero que, que, que para mí no importa y es el momento en el que le toma a este chico la foto Y entonces, bueno, esa foto termina siendo como todavía más, <ríe> más alocada Porque dices, bueno, entonces la foto que tenía Carrie Ruiz ese, Y esa tristeza de la que él se preguntaba Era porque ella estaba pensando que ya no estaba él Estaba sintiendo esa tristeza por él, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final eh, le dice un, un hombre que está Que es quien le sirve eh, gasolina Porque se detiene, les digo, en una estación de gasolina de Pemex Porque está en México eh, Le dice, se acerca una tormenta Y ella dice, lo sé, que es la tormenta de lo que les espera eh, Con esto ataque ataque de los robots Y nada más se pone sus lentes y va hacia la tormenta Es decir, un personaje del futuro le termina dando este mensaje de esperanza Y con esta idea de que el futuro no está escrito Por más de que él venía del futuro y venía a esa misión Y si uno le da vuelta y y tenía que concebir a John Connor pero el futuro no está escrito. Es decir, puede cambiar y esta es la misión o este es el mensaje que le da a Sara Connor. La última película, y ya prometo irme un poquito más rápido, sé que me he clavado con estas ideas, espero que sigan acompañándonos en este podcast de Cinemanet, es Starman. Eh, John Carpenter es uno de mis directores eh, favoritos les les confieso, le entré ya un poco tarde al cine de John Carpenter, pero es un cineasta que siempre me ha ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho los temas que ha ha metido y me parece un un director que entre las muchas películas que ha ha filmado eh, se encuentra con una que creo yo Quizá podría ser Halloween su película más comercial, posiblemente, además por todo lo que terminó generando, pero en ese momento Starman fue fue su película más más comercial del momento. La película está protagonizada por Jeff Bridges, eh, muy joven Jeff Bridges, eh, Karen Allen, eh, Charles Martin Smith y también hay otro personaje que ahorita les digo... Eh, prometo después de subir este episodio enseñarles las cuatro hojas que hice de anotaciones, por eso es que estoy hablando y hablando Richard eh, Jekyll también es otro de los protagonistas de esta película, pero bueno básicamente son Jeff Bridges eh, Karen Allen y Charles Martin Smith que ustedes ubicarán muy bien por, eh, quizá primero por los cazafantasmas y también por eh, los intocables, la versión eh, película ¿no? de Brian De Palma y con música de Ennio Morricone, por cierto, muy importante mencionar eso. En Starman nos encontramos otra vez con una mujer, por cierto, veamos cómo en estas tres películas quienes son receptoras de este mensaje de esperanza son mujeres que terminan justamente eh, evidenciando ese mensaje de esperanza hacia el futuro o enarbolándolo o llevándolo como antorcha. ¿no? Eh, nos encontramos al personaje de Jenny que es interpretado por Karen Allen, que ustedes lo ubicarán perfectamente como Marion de eh, la película de Indiana Jones la primera <ríe> y algunos la quieren olvidar, pero bueno, también la cuatro ¿no? eh, este personaje de Jenny está abrumado, está deprimido porque eh, pues se murió su esposo, que se llama Scott o se llamaba Scott y está en la primera escena viendo un, 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 unos videos unos 8 milímetros un super 8 posiblemente de videos de ella con él tiene abiertas fotos de él ella está bebiendo, fumando, está absolutamente deprimida y se ve que su casa es un desorden por eso mismo o sea, tiene una vida en la que a ella algo pues ya no le interesa no dentro de eso eh, y en las primeras escenas de la película vemos recuerdos de este famoso Voyager 2 que es una nave que a mí me parece fascinante, primero ...porque fue lanzado el 20 de agosto de 1977... ...un año que para un fan de Star Wars es importantísimo... ...porque es el año en el que se estrenó esta película... <ríe> ...y segundo porque es un, es, es, un, es un proyecto fascinante... ...que se lanzó, les digo, este 20 de agosto de 1977... ...que es al momento el objeto humano que más lejano... ...ha viajado lejos de la Tierra... ...y también algo que me parece muy importante dentro de este Voyager eh, 2 que también es parte fundamental por cierto en la serie de Star Trek en la primera película y también es parte de una de mis series de televisión importantes con un episodio o una serie de episodios que me parecen eh, muy emocionantes de de, de The X-Files es un disco de oro que tiene grabaciones de música de todo el mundo, tiene saludos en eh, 55 idiomas distintos eh, y tiene datos tanto de la Tierra como de la humanidad Entonces, este y se nos deja desde, desde el principio claro, este Voyager 2 llegó a un planeta muy lejano Y eh, pues regresó con alguna otra sonda, eh, también una nave que viene de, de otro planeta a la Tierra ¿Qué es lo que sucede? En cuanto llega a la Tierra, esta nave es identificada por el ejército de los Estados Unidos. Y pues bueno, como buen ejército de los Estados Unidos, lo primero que hacen es (ríe) identificarlo y dispararle. Entonces termina en algún algún lugar en los Estados Unidos eh, esta nave y algo se desprende de ella. Una luz que termina aterrizando en la casa de Jenny. Bueno, para hacerles rápido el relato, eh, se transfigura en el esposo difunto de Jenny, en Scott, que es interpretado por Jeff Bridges, y de ahí empieza una aventura interesante. Jenny obviamente desde el principio lo rechaza, le saca muchísimo de onda, bueno, además le toca ver <ríe> la transfiguración que es un poco grotesca, por cierto, eh, muy al estilo de John Carpenter, ¿no? Pues es un bebé que termina convirtiéndose en niño y luego en adolescente y luego en adulto, y es una transformación que pues a cualquiera lo volvería loco, ¿no? Eh, Jenny observa eso y pues le saca mucho de onda, y al final cuando... Lo, quiere dispararle porque no sabe qué es esa cosa tan extraña después de que vio todo eso y se quedó pues, obviamente pasmada eh, se encuentra con la cara de su difunto esposo que está ahí no entonces eh, este este personaje que por cierto eh, antes de, o oh, bueno, mientras está desmayada Jenny por esta situación tan, tan, tan compleja manda un mensaje a, 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 a sus compañeros a, a su, su, su tripulación del otro, de otro planeta y lo que dice entre los mensajes que manda es este es un ambiente hostil, pues sí, claro, pues es una, es una nave que llegó de otro planeta lo primero que se hizo fue dispararle y pues lo tumbaron, entonces dice pues voy a regresar este es un ambiente hostil, eh, nos encontramos en el punto de reunión eh, lo que sucede a lo largo de esta, de esta película es que el personaje de... de, de de Jeff Bridges, que le podemos decir Scott, aunque no es Scott, porque es este ser transfigurado, eh, le podemos decir el ser, así lo tengo en mis apuntes, eh, termina pidiéndole ayuda a a Jenny, que además ve que es un personaje que sí está entristecido, ve en los videos que es un personaje que tiene amor por la naturaleza, le gustan los animales, y ve que es un personaje interesante que le llama la atención. Entonces, bueno, con ella se emprende este viaje a buscar un cráter, donde seguramente llegaron otros seres como él hace tiempo para poder encontrar eh, el camino de regreso a a casa. Como otra parte de de la historia, quizá la parte secundaria, por así decirlo, nos encontramos con el personaje de Sherman, que es interpretado por Charles Martin Smith, que es un es un este, científico del SETI este proyecto que estaba no sé si todavía continúa ahí si me perdonarán el dato, funcionando con la idea de buscar vida eh, inteligente en otros planetas, ¿no? ustedes lo ubicaron muy bien por la película de contacto eh, con Jodie con Jody Foster, ¿no? eh, entonces este personaje lo busca el gobierno de los Estados Unidos y le dice, oye pasó esto, hay que investigar qué demonios es y A lo que se va enfrentando es con otro personaje de apellido Fox eh, que que encabeza al gobierno de los Estados Unidos o bueno la parte militar del gobierno de los Estados Unidos eh, pues son los dos que van buscando esto pero los dos con intereses distintos obviamente Sherman del CETI con un interés científico y también con un interés de bueno pues por, por años hemos estado tratando de buscar vida extraterrestre y de repente se encuentra esto pues nos parece muy interesante y el señor Fox viéndolo como 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 pues militar como diciendo bueno es que esto es desconocido no sabemos si nos viene a atacar entonces lo que vamos a hacer nosotros antes, antes de preguntar vamos a, a atacar no eh, la película está llena de humor eh, me gusta mucho este humor porque pues obviamente el ser transfigurado se está acostumbrado tanto al idioma, se está acostumbrando a las las reacciones humanas, a sus actitudes, entonces imita en muchos momentos al personaje de Jenny y eso termina siendo muy refrescante, hay muchas escenas que están justamente llenas de su humor y a lo largo del camino de Jenny con este ser transfigurado lo que nos encontramos es... eh, cómo ella va encontrando esa compasión y finalmente termina siendo también pues jalada en ese aspecto sentimental por la apariencia de él con su, con su difunto esposo. De hecho, en, en, en un momento este ser le, le dice, pues yo me transfiguré, en el, en, o sea, yo me puse esta figura para que no sintieras miedo, ¿no? Esa era la, la idea. Y a lo largo de la cinta, ella, como les digo, se va encontrando que este personaje, eh, aunque pues sí, pues la toma un poquito la fuerza, ¿no? Aunque también está en la desesperación este personaje porque no sabe a quién más acudir, pues llegó y le dispararon y pues <ríe> dice, bueno, ella se ve, bien, se ve una persona buena, pues voy a pedir su ayuda, ¿no? Quizá un poquito la fuerza, pero es lo que voy a hacer. Eh, ella va encontrando una compasión y también los dos personajes se van encontrando uno a otro, porque finalmente ella desconoce a este ser y este ser la desconoce a ella. Y a lo largo de eso van sucediendo momentos muy emocionantes, obviamente ligado también a la historia de amor de ella con Scott, a quien extraña mucho. Y eh, a lo largo de la película, pues les digo, ella se va encontrando y va teniendo compasión de este personaje porque va encontrando que no hay por qué temerle, porque ella primero pues no, no le va, o sea, él no le va a hacer daño a ella. Entonces eh, me parece me parece algo algo muy interesante de esta de esta película eh, hay una escena que no les diré en qué momento la película sucede por si ustedes no han visto eh, Starman de John Carpenter eh, pero pero me gusta mucho la frase y con esto voy a cerrar ya este largo episodio de Cinemanet, ya mejor me lo hubiera echado de una hora completo eh, Dice el personaje del ser, el personaje transfigurado en Scott. Se lo dice a otro personaje humano. Le dice. Me interesa mucho su raza. Porque ustedes, en sus momentos más difíciles, sacan lo mejor de sí mismos. Híjole, hasta se me enchiló la piel. Me emocioné mucho. Y es una gran frase. Y es una gran frase porque otra vez estamos ante la presencia de un ser que viene de otra parte del universo. Y. Que viene a traer un mensaje de paz, a pesar de la hostilidad que está presente a lo largo de la película en contra de este personaje, hay también muchos momentos en los que personajes que sin conocerlos, sin deberles nada ni nada, les van ayudando. Y se van sumando un poco a la misión de este personaje por regresar a la casa. Obviamente me acordé muchísimo de E.T., de Steven Spielberg. Podríamos decir que es como la versión (ríe) para adultos de E.T. Pero también, y algo que me parece muy interesante, y por eso lo quería ligar un poquito con Terminator, me hizo pensar en eso. O sea, a partir de de esta película, es que me puse a pensar en Terminator con esta visión que les digo, no, de un personaje que viene de otro momento, que le da un mensaje de, de, pa, de, de esperanza a un, a un personaje femenino, como en el caso de Terminator a Sarah Connor, y, y pensé mucho en eso. Bueno, las similitudes van, van y van. Por ejemplo, James Cameron fue parte del equipo de trabajo de la película de John Carpenter, eh, Escape de Nueva York, Escape from New York. Y entonces, bueno, hay muchas cosas que están similares además de que bueno Starman y Terminator se estrenaron en el mismo año entonces ahí está ahí está el hilo conductor estas tres mujeres eh, Charlene que es la personaje creo que no mencioné el nombre del personaje en, en Star Trek 4 que recibe esta visita de seres humanos del futuro que le ayudan porque en el futuro necesitan su ayuda, porque pues, en el pasado la, la humanidad lo hizo terrible y acabó con una especie como las ballenas que los meten en este lío, ¿no? Con esta sonda espacial. Eh, también está en Terminator este personaje mediocre de Sarah Connor, que de repente recibe la información de que su hijo va a ser la inspiración en una batalla apocalíptica contra las máquinas, ¿no? Y que no solamente recibe ese mensaje, sino que también está. Está muy ilusionada por. por. por lo, o no ilusionada, sino que está preparada para lo que viene. Recibe un, un momento de, de amor, un me- momento de sinceridad. Con este personaje de Kyle Reese que terminará siendo el padre de su hijo. Y tiene un cambio absolutamente brutal. Y finalmente tenemos al personaje de Jenny. Que dentro de su. de su. de su este. de su depresión. termina salvándose. Ella misma también. Entonces, eh, me parece que son tres películas que funcionan muy bien para estos días, eh, un tanto asiagos, para estos días en los que les digo, de repente quisiéramos o yo me gustaría pensar que, que podremos volver a ser otros, no solamente en cuanto a cosas como, como cuidarnos, a eh, sanitizar los espacios públicos, sino a quienes somos, quienes éramos qué queríamos dejar de ese pasado que, que no nos gusta y qué, actitud, qué actitudes queremos cambiar rumbo, rumbo hacia el futuro Quizás no tenemos la visita de algún ser del espacio exterior de algún ser que viene del futuro para decirnos que las cosas que estuvimos haciendo mal están mal y que nos van a afectar en un, en un futuro próximo pero justo como dice el personaje de Reese, o sea, el futuro no está escrito no tenemos eso pero sí tenemos una pandemia que nos ha puesto a reflexionar sobre muchas de estas cosas. Decir, quizá el camino que estábamos tomando era negativo. Nos llevó a este gran primer llamado de superemergencia. En el futuro vendrán algún otro virus. Vendrá el tan anunciado calentamiento global que está sucediendo, pero con efectos más, más eh, nocivos. No tenemos ese visitante, pero sí podríamos pensar que quizá la metáfora de ese visitante del futuro o del espacio exterior que nos quiere dar ese mensaje de esperanza es justamente la experiencia de vivir confinados en estos días en la pandemia. Entonces, ahí está. Tres películas que ustedes pueden disfrutar donde Viaje a las Estrellas 4, Misión Salvar a la Tierra, la pueden disfrutar en Amazon Prime Video y también está a la renta en Cinépolis Click. En Amazon Prime Video, por cierto, está toda la serie de películas de Star Trek y más más, eh, materiales de Star Trek. Starman, el hombre de las estrellas de 1984 de John Carpenter, la pueden ver en renta o en compra en Apple TV y Terminator la pueden ver también en Amazon Prime Video, ahí si no me equivoco tienen que comp- eh, contratar a uno de los otros servicios creo que es el de Paramount pero bueno, la verdad es que también si sí tienen servicio de cable, o lo que sea, termine y <ríe> es una película que pasan todo el tiempo Ahí está, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, espero que hayan llegado hasta el final de este super mega episodio. Les prometo darles fotos de mis apuntes para que vean que la verdad es que me quedé corto en lo que les estaba platicando. Pero si ustedes quieren seguir platicando de estas películas o como les decía, de más películas que crean que pueden sumarse a este elemento de seres de otro otro lugar del universo o de otro momento de nuestro tiempo que vienen a dar un mensaje de esperanza, hágalo en cinemanet, eh, arroba cinemanet Facebook y Twitter, arroba cinemanet1 en Instagram y en YouTube y también lo pueden hacer a través de mi eh, Twitter personal que es EnriqueFA86 Eh, recuerden el mismo año de Star Trek misión 4 misión salvar a la Tierra Eh, por cierto también los invito a arroba cinematempo Eh, es un proyecto de cine e historia en el que estoy acompañado de grandes colaboradores así que bueno ahí podemos hablar y clavarnos en temas de cine e historia cuídense mucho hagamos caso a este visitante del espacio exterior o del futuro metafórico y cambiemos cambiemos el futuro porque este no está escrito y porque como humanidad siempre sacamos lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles, hasta la próxima esto fue Cinemanet con Charlie Charlie del del Río Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.